0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Castaar. We zouden het kunnen hebben over Dell E, de kunstmatige intelligentie waarmee je kunt tekenen. We kunnen het ook hebben over de nieuwe Jasmina, die alle aardig is, of de onbegrijpelijke hulde voor het album 60 Lentes. Ik bedoel, zelfs in de kerstverse Stripfax, die vandaag op Cutting Edge verschijnt, krijgt dat album 5 sterren. En dan vraag ik jullie, zijn uw geeksters de enige die niet drinken tijdens het opstellen van hun vlammende stukken? Maar goed, maar nee... In jullie linkerhoek heb ik kampioen der letteren Jason. Hallo, Welkom Jason. En in de rechterhoek, de man voor wie tegenwoordig menig vrouw in zichzelf verluistert. You say hop and I'll hop. You say stop and I'll stop. You say come and I come. Oh, anything you say, I'm like a hunk of clay. Jeroen! Wat een hunker zeg. <laughs> Hallo allemaal. <laughs> Hola. <tomt> nou, uh, we gaan het vandaag... Uh, hebben over uh, twee van de albums, uh, twee toffe albums die recent zijn uh, verschenen. Het was natuurlijk voor mensen die deze podcast volgen onvermijdelijk uh, dat we het gaan hebben over Poppy, uh, de nieuwe van Hanko Kolk. En natuurlijk uh, een van de leukste albums die uh, eigenlijk uh, dit jaar zijn verschenen, die gemaakt zijn uh, ja, door uh, onze favoriete Vlamingen, Hede Verse Vis. Hebben jullie een voorkeur uh, om te beginnen? Ik ben... Uh, let ons grote roerganger... <laughs> Oké, okay, vooruit. Dan, uh, ja, dan trappen we gewoon uh, ouderwets af met, uh, met Poppy. Dat is uh, het uh, nieuwe album van Hanko Kolk... in het grote Meccano-universum. Uh, oh, als je het zo noemen wil. Uh, <laughs> Mecano ja, Cinematic Universe. Precies, Mecano <laughs> Cinematic Universe. En, 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 en het, is, uh, het, het verscheen al weer een kleine twee maanden geleden. En uh, ja, zoals, ge, zoals jullie uh, natuurlijk weten... Um, op, uh, met name Jeroen, maar ook ik natuurlijk. We zijn allebei uh, wel een liefhebber uh, van het album. en ja, Jason heeft er inmiddels ook van gehoord, vanuit zijn functie als kampioen der letteren. Ja, nog en, nog uh, erger zelfs. Ja, ja, ja. Het
1: is besteld en het is vertraagd, dus het is nog niet toegekomen. Dus ik wou hem lezen en ik kan hem nog niet lezen. Dus ik moet mij bot vieren met die eerste tien pagina's on repeat. Hè? Die eerste tien pagina's op de website van de, de heer Kolk zelf. De, die on repeat om mij te, allee, te, te bedaren totdat het toekomt. En nu heb ik twee weken verlof,
0: dus ga ik nog langer op mijn kind kloppen. <laughs> <laughs> Oeh, maar heb je hem ook echt zelf besteld of gaat hij naar de bibliotheek?
1: Eh, nee, 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 het is voor de bibliotheek, hè. maar ik heb hem, allee, het is niet dat die, okay. uh, dat die automatisch uh, besteld worden. We hebben zo, ik zag mm. de details, maar er zijn dingen die automatisch besteld worden en dat zit daar niet bij. Dat is manueel toegevoegd in het winkelmandje voor de fans. Want ik heb gezien dat de Ruwe Gids toch ook heel veel
0: gelezen werd. Dus uh, er zijn er, nog, er zijn nog mensen. Ah, Kijk nou, dat is in ieder geval wel heel, heel, heel erg goed nieuws. Um, Jeroen, jij, bent, uh, jij hebt uh, De Goede Man zelfs uh, al ontmoet voor een signeersessie waar je jouw uh, album hebt uh, laten signeren. En uh, hoe was dat? Een hoe was dat?
2: Uh, klopt, ik ben naar Leuven naar het besloten land gegaan uh, hmm. voor een signeersessie. Uh, en het was fijn om te zien dat toch weer alles een beetje als van ouds is na dat hele corona gebeuren. Ja. Dus uh, kleine tafeltjes om aan te zitten, een glasje water. Mm. En dan de usual suspects, die komen voor een tekening in een album of in hun, hun tekenboek. En dan zijn het altijd dezelfde <laughs> mannen van middelbare leeftijd en variërende gradaties van kaalheid. <laughs>
0: ik, 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 ik bespeur bespeuren zeker cynisme. Enigszins, vooral de angst om uh, zelf intussen ook al tot die groep te horen. Ja, maar goed, uh, jij, bent, uh, jij bent nog een redelijk gezonde jonge dertiger, hè? Dan, dan kan het nog net. Klopt,
2: was wel heel fijn. Uh, Hanko is ook altijd heel erg goed gezind, goed gehumeurd. En voor zo'n tekening, ja, daar durf ik toch wel een verplaatsing voor maken. Het is wel altijd een plezier voor hem bezig te zien.
0: Ja, precies, want uh, je had hem doorgestuurd uh, via, via Facebook en uh, ik moet zeggen, ik vond, het er, ik vond het er best leuk uitzien. Het, uh, het, het, het tekeningetje was wel weer typisch kolk, maar ja, ik, uh, ik was wel licht jaloers, zeg maar.
2: Ja, ik, ik heb tegenwoordig als ik zo sineersessies ga doen een beetje een, een andere aanpak. Uh, die andere mensen in de rij stonden dan al klaar van, als, als Hanko vraagt van ja, wat wil je erin hebben? Uh, pagina zoveel deze tekening of... Of teken die, of uh, wow. zoals Charles Cambre om op de zaken vooruit te lopen. Uh, Wisken naar bloot blootgat. Echt? Um, nee, in dit geval uh. nu niet, maar de meeste mensen vragen vrij typische dingen. En dan zie je dat dat zo'n beetje, beetje bandwijk wordt op den duur. Ja, ja, ja. Dus ik had hem eigenlijk gewoon gevraagd van, kijk, uh, welk personage of wat vond jij het leukste om te tekenen? En teken dat dan gewoon. Uh, dat was een vraag waar de man zich duidelijk niet aan verwacht had, want hij moest het antwoord wel eigenlijk schuldig blijven. En dan heeft hij meteen zijn, zijn bredere stifte genomen. En zomaar zelf iets beginnen tekenen. En ik vind het heel... Ja, het komt er heel spontaan uit. En dat vind ik dan eigenlijk leuker dan zo'n vooraf ingestudeerd nummertje. En een tekening die misschien in 25 andere albums staat.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ik, uh, ik heb... Jouw tekening was ook inderdaad best... Ja was best origineel van wat ik gezien heb. Ik zal hem straks ook nog wel, als het mag, van jou aan Jason laten zien. Tuurlijk, dat um, En er mag de notes opgenomen worden. Oeh, de... perfect. Nou, luisteraar bij deze. Onze, onze alle Jeroen is weer heel gul. Um, nou, maar zonder dolle. Ik, ik vond het ook wel echt een, een originele tekening. Want je ziet, uh, er waren wel meer mensen die het deelden. Maar je zag bijvoorbeeld wel heel veel dezelfde poppies terugkomen. Om maar zo'n voorbeeld laat, te doen. En laat,
2: laat ons wel wezen, poppie is ook niet zo'n heel erg aanlokkelijke tekeningen. Meestal is het dan zo de, de huurmoordenaar die op de kaft staat met het mondmasker en de bril en het, het haarnetje. En tja.
1: Ja, waarom zou je ook zo lang aanschuiven om dan uiteindelijk zo'n generische tekening te vragen? Vind ik toch wel een goed idee van, uh, van het zo te doen.
0: Nou ja, dat leek mij dus ook. Ik moet zeggen, ja, nee, ik, uh, ik was echt aangenaam verrast. En wat ik al zei, ik, uh, ja, ik, ik vond het wel jammer dat ik hem dus uh, gemist heb. maar hij heeft in Nederland ook een kleine tour gedaan. Maar goed, uh, ik presteerde het gewoon uh, ja, om wat mis te lopen. Maar ja goed, werk, werk, werk. Je kunt
1: nu nog altijd oproepen naar Hanko als je deze podcast luistert.
0: <lacht> nee, ik moet mijn professionele integriteit bewaren. <lacht> ik moet het ook nog af en toe een keer tot zijn schoenvetes toe afvikken. En dat kan natuurlijk niet meer als hij extra zijn best van mij <lacht> <laughs> zo werkt het. Maar goed, ah, Jeroen, wat uh, vond jij van het verhaal?
2: Uh, ik was er aangenaam door verrast. Ik was eigenlijk een beetje bezorgd eerst, dat het niet zo het niveau van de, de eerste Meccano's ging halen, die ik wel heel fantastisch vond. Um, viel mij heel goed mee. Je merkt wel dat uh, Meccano City, of hoe moet je het zeggen, wel geëvolueerd is. Um, die
1: chronologisch je... in, net na de ruwe gids? Ah, nee, of tijds... Ja, een, een, heel,
2: een, een, hele, een hele tijd erna, zou ik zeggen. Ik heb um, inderdaad ook meer en meer het gevoel, wat Dennis ongetwijfeld al eens een keer gezegd heeft, dat die Meccano-albums vooral een, een soort satire of een soort commentaar zijn op de huidige actualiteiten. En in de eerdere albums was dat een beetje ontgaan. In dit album viel het wel heel erg op. Uh, toespeling op Corona, op Wuhan. Okay. Uh, ik laat me vertellen dat... Uh, het eitertje dat... Uh, Ahmed Acne, de, de, de crime lord eigenlijk... waar we een beetje op focussen... dat dat een... een verwijzing of... Uh, dat dat zogezegd... een uh, riduantagie zou zijn? Ja, dat,
0: missen, ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Uh, dat, dat lag ook wel heel dik bovenop. Hij heeft het inmiddels ook wel zelf toegegeven in interviews. En uh, ja, dat is ook wel... Uh, van de ene kant is het wel heel stoer dat je het doet. Het maakt het album misschien... Uh, ook wel een tikkeltje Nederlands. Het is ook wel goed te lezen, Sol, als je dat niet weet. Maar uh, als je een beetje op de hoogte bent van het verhaal... dan ga je ook wel meer zien van wat hij heeft willen zeggen, zeg maar. Um, die, uh, die Taghi is uh, in Nederland eigenlijk een beetje, ja, de... Zou je, ja... Ik ga iets gewaags zeggen. Um, je zou hem een heel klein beetje de Escobar uh, van de Lage Landen mogen noemen. Hij... Uh, het, het, uh, die gast is, zijn ze eigenlijk in Nederland per ongeluk op het spoor gekomen. Uh, in een onderzoek naar uh, eigenlijk een soort andere liquidaties. En toen werd er een soort uh, wespennest uh, uh, opengedraaid. Omdat zijn naam kwam ineens steeds verder terug. En toen ontdekten ze eigenlijk gewoon dat er één grote gast was die met zijn vingers in allerlei taarten zat. En uh, ja, aan wie gewoon hele takken van misdadigers gewoon... Uh, ja, verantwoordingsschuldig waren en ook iemand waar ze niet graag over spraken. En uh, die gast heeft dus de afgelopen paar jaar in Nederland heeft hij een aantal aanslagen uit laten voeren op uh, diverse mensen. Normaal gesproken waren dat ook criminelen. Maar daarbij werd echt zoveel geweld gebruikt dat ook gewoon onschuldige omstanders daarin verwikkeld raakten. En uh, ja, wat ja. jullie heel misschien wel hebben meegekregen is bijvoorbeeld vorig jaar dat de Nederlandse misdaadjournalist die uh, toen is geliquideerd. Nou, dat heeft hij dus eigenlijk al nog zelfs, uh, zoals er nu naar uitziet, vanuit uh, zijn gevangenis nog klaar kunnen spelen. En uh, het, 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 het is echt een heel zwaar kereltje. Die kerel die zit ook hier uh, in, in mijn woonplaats. We hebben hier in mijn woonplaats staat, zeg maar, de supergevangenis van Nederland. Die is gebouwd om te voorkomen dat je daaruit kunt ontsnappen. Daar ligt ook een legerbasis vlakbij... Uh, uh, er zit echt een hele, hele constructie mm -hmm. in. Dat, dat ding kunnen ze hermetisch afsluiten. Dat zou bij wijze van spreken nog een uh, zombie-apocalypse kunnen doorstaan. En uh, die gast die zit daar dus nu opgesloten. En ze hebben dus ook de afgelopen weken... hebben ze inmiddels ook een vliegverbod afgekondigd... omdat er gewoon al gerept werd dat er uh, uh, sprake zou zijn... van eventueel drones die daar een bom wilden gooien... zodat die kon ontsnappen. What? En dat er zelfs gesproken is... Oh, ja, serieus. En een... Um, en er werd zelfs gesproken over dat er uh, moordcommando's uit het voormalige Joegoslavië uh, grond zijn om hem daar gewoon weg te komen halen. En dat is dus echt, zeker na maatstaven hier wat we hier gewend zijn in lage land is dat wel echt serieuze shit zeggen. Maar. Uh, yeah.
1: Ja, dat is echt uh, de, de gritty darkest timeline van Nederland, dat ik al gehoord heb. Ik
2: vind het dan ook uh, best wel balzy dat je dan een, een strip schrijft die die keer op de korrel neemt, want als dat Tari moet voorstellen dat personage, komt hij er wel heel erg, uh, wordt hij wel heel erg voor lul gezet. Ja, laten we ik...
1: dan eerlijk zijn, ik vermoed niet dat die Tari kan lezen, ook niet.
0: Ja.
2: Wat <lacht> <Ja. lacht> uh, fijn je gekend te hebben. Uh, ja,
1: nee, maar ik, echt geen enkel risico. <lacht>
2: Ga je je exemplaar laten signeren, Dennis? Als hij dan toch in, zin, in je woonplaats verblijft, momenteel?
0: Nou, ik, ik kom daar helaas niet binnen op, op, als opzoekregeling. Want uh, wat je daar. Je moet daar ook echt aanmelden wat je zeg maar wil geven. Dus uh, dat staan ze niet toe. En ik heb geen persoonlijke band met die man. En eigenlijk mag alleen zijn advocaat bij hem langskomen. Maar het is wel een leuk idee. <laughs> <laughs> Meneer Taghi, u kent mij niet. Maar ik heb hier een album <laughs>
1: Ik zou je om een tekening ja. willen vragen.
0: Ja, oh, dat, uh, oh mijn god. De, ze zouden <laughs> gek worden op Katwebby. <laughs> het is wel heel tof. Ja, maar ja, het is wat, uh, wat jij ook al zegt, Jeroen. Het is inderdaad wel... Um, uh, het, het is ook wel echt in your face, hè? Want hij maakt zich echt wel duidelijk kwaad daarover. En hij schildert hem ook echt af... Uh, ja, als een, als een beetje een idiootje. Een, een beetje een sukkeltje wat graag in het gevlei wil komen... bij de echt, echt grote misdadigers natuurlijk. Wat wel heel grappig gedaan is. Hè? En uh, dat is denk ik ook waar je die satire uh, echt om de hoek komt kijken. Omdat dat ook gewoon, ja... Het is natuurlijk vooral bedoeld om hem te bespotten, zeg maar. Maar het, 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 uh, ja, het, het staat er enigszins los van de werkelijkheid. Maar ja, ik vind het wel... Uh, uh, ook de keuze voor varkensbloed bijvoorbeeld, hè, wat in het verhaal terugkomt. Dan ja. ben je wel echt gericht aan het schieten, hoor.
1: Ik bedoel de actua thema's van in Nederland. Is dat dan... Want ik ben niet mee met wat het varkensbloed moet symboliseren.
2: Met het varkensbloed. Um, tja, het is eigenlijk zo. Dus, uh, Ahmed Acne, dat is een, een springertje van een misdaadbaas. En om echt bij de grote jongens te horen. dan moet er uh, bij de liquidaties die je laat uitvoeren. moeten echt liters en, liters en liters en liters en liters en liters en liters bloed vloeien. Um, nu heeft de heer Acne een, een huurmoord ingehuurd gehuurd. Uh, wat dan de poppy van de uh -huh. titel is. En dat is nog zo'n goede Ouderwetse professional die heel economisch, zuinig, proper wijk. Uh, Even levert. een
1: silencer op zijn pistool.
2: Ja, en, en ook geen uh, spatje ja. bloed. Hè? Dus, uh, de, de, de kamer is nog netjes wit, geverfd uh, na zo'n Ja. Maar dat strookt natuurlijk niet met het plaatje van wat die, die meneer Acne wil. Uh. Uh, die wil liters en liters en liters en liters en liters en liters en liters. Enzovoort en 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 bloed. Um,
0: dus vindt de huur. Ja, is dit een spoiler of? Nou, oh, dat zullen we even een kleine waarschuwing doen. Uh, mocht je nog niet gespoild willen worden, dan is dit het punt dat je misschien even moet stoppen met luisteren. En dan verwijzen we je naar de show notes waarin we zeggen waarin we beginnen met hele verse vis. Oké, okay, Jeroen, ga door. Spoilers vanaf nu. Um...
2: Dus bedenkt die huurmoordenaar en ja, zijn of haar opdrachtgever of zijn handler, I guess, mm -hmm. er niet beter op van uh, bij de plaatselijke slager of slachterij liters en liters en liters en liters en liters varkensbloed te gaan halen om dan een geweldig, gruwelijke misdaadscène in scène te zetten?
1: Prachtig scherlaken um, te maken.
2: Ja, um, en ja, nadien komt uit dat dat geen mensenbloed, maar varkensbloed is. En dan zit het spel op de wagen.
0: Goeie plot, Divac. Nou ja, inderdaad. Het is ook... Um, het, het, ik, ik, vind, ik, ja. ik vond persoonlijk uh, dat hij daar iets de, misschien over ging. Omdat het... Uh, um, je snapt uiteindelijk wel wat hij ermee wil zeggen... maar zeker als het uh, voor het eerst om de hoek komt kijken... dan had ik ook een beetje de neiging van... oeh, het wordt nu iets te mystiek, zeg maar. Je gaat bijna denken aan vampieren. En dat is natuurlijk niet helemaal waar.
2: Ja, ook met die, die grote crimebosses ligt uh, de nadruk op bloed ligt er wel heel erg op. Hè? En ook op het einde van het album krijg je dan zo documentaire gewijs... Uh, nog een overzichtje van wat er met de verschillende protagonisten gebeurd is, of met de verschillende grote spelers. Uh, en bij al die misdaadbazen er
0: dan wel feintjes ver, vermeld hoeveel liters bloed ze uh, op de plank brengen. Ja, dat, dat, daar trekt je het nog wel net recht, maar dat was inderdaad wel een beetje het, het enige deel van het hele verhaal waar ik een tikkeltje moeite mee had ook. Omdat het daar, hè, wat ik net al zeg, het ging er iets over. En het komt uiteindelijk wel goed, maar ik kan me ook voorstellen dat, er, dat veel lezers zich waarschijnlijk wel zullen herkennen in wat ik zeg.
2: Ja, en die, dat over de top gedoe, dat vind ik dan wel weer typisch
0: meccano, eerlijk gezegd. Ja, absoluut.
1: Misschien met opzet hmm. gedaan, hè? om het, de zinloosheid ervan te benadrukken.
0: Wat ik ook wel erg goed vond trouwens, was uh, dat hij um, grafisch is hij. Um, ja, je merkt toch, en dat vond ik echt heel knap... dat hij op zijn inmiddels gevorderde leeftijd... Hè, hij is nu inmiddels de zestige gepasseerd, Hankel Kolk... en dat hij toch nog wel een heleboel hele straffe dingen doet. Ik moest... Uh, eh, dat zul je ook gezien hebben, Jason. Ik, zal, ik moest toch wel erg lachen om uh, de wijze waarop mensen zich nu verplaatsen in Mekano... dat uh, al die misdaadbaasjes omgeven worden door een haag van bodyguards... Die elkaar ook uh, uh, in het voorbijgaan een high-five geven. En dat je aan de kloffie van je bodyguards ook een beetje kunt zien waar jij staat uh, op de misdaadlijst. Hè. Als je een beetje rijk bent, dan hebben ze Armani aan. En weet uh, uh, het niet, dan zijn het een beetje. Ja, kleding van de Wibra, dat werk. Ik vond het wel, uh, ja, dat vond ik wel echt uh, ja, geslaagd. En ik moet ook zeggen, qua kleur is het ook heel erg. Ja, daar
1: ik je best. Zoals op die eerste tien pagina's dat kleurenpalet. Zo ja, er komen dan,
0: uh, ja dat, dat zullen we dan niet spoileren. Maar uh, er komen nog echt een paar hele mooie scènes aan. Ook uh, waarin er echt geschoten wordt. Maar waarin, uh, ja, zoals je net nog een beetje poëtisch zei. Een uh, scharlaken schilderij wordt gemaakt. En uh, ja, dat, uh, dan, dan, er, dan ga je absoluut niet te ver als je dat zo noemt. Dat, uh, dat, dat, dat klopt gewoon. Ik moest, ook, uh, ik moest ook nog een beetje grinniken trouwens om de zijkant van het album. Oké. Okay. Ja, ik, ik vond het ook een beetje droog. Ik ontdekte het pas toen ik hem eigenlijk oppakte in de winkel. Um, het is natuurlijk een hardcover. Uh, Hanko Kolk heeft een contract getekend bij De Harmonie. Ook voor uh, zijn andere strips trouwens. Of een aantal van zijn andere strips. En uh, op de zijkant staat dan een flaptitel. En daar moest ik toch een beetje om kennen. Want dat is Hallo, dit boek heet Meccano Poppy. Het is gemaakt door... En dan een Pang en een Ark... En het is gewoon zo gruwelijk flauw dat ik daar ook wel weer eigenlijk om moest ginniken toen ik last las. Want ik dacht van, oké, okay, ja, leuk. <laughs> maar uh, ja, inderdaad, het is, het is grafisch, is het, echt, uh, het is echt, ja, waanzinnig gewoon. Uh, uh, niet alleen qua kleuren, ja, qua alles eigenlijk. En um, daar moet je eigenlijk ook wel, uh, hoe heet ze? De inkleurster ook een beetje... Marloes, Marloes Dekkers, die verdient daar eigenlijk ook gewoon de credits voor. En uh, wat ik ook... En nu, dit is ook weer zwaar spoiler-territorium. Maar ja goed, dat wist je natuurlijk al. Dus als je luistert, heb je pech. Um, wat ik ook heel erg knap vond... is gewoon de subtiele manier... waarop Poppy is getekend. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de onthulling... Um, over de ware identiteit van uh, onze geliefde huurmoordenaar. Dus kom er maar in, Jeroen.
2: Um. Tja, ehm um... Poppy is heel erg uh, vrouwelijk, ja. Men gaat ervan uit dat Poppy een vrouw is, als je, haar, of als je hen de eerste keer ziet. Je zal ook gemerkt hebben dat ik er juist uh, eventjes struikelde over mijn woorden toen ik zei van uh, zijn of, of haar handler. Uh, de, de grote reveal op het einde is dat Poppy, uh, waarvan we eigenlijk allemaal dachten dat een vrouw was, dat een gevoel, man blijkt is. te zijn. Als hij in een van de laatste scènes verschijnt met een beetje een stoppelbaard. En ook op de de aftiteling gezegd, de credits... Uh, wordt ons gemeld... dat de huidige verblijf, verblijfplaats... van Paul... Poppy Bizet... onbekend is. Um, dat is dan ook weer een beetje... een, een plot twist... of een onthulling die meer voor de leukigheid is... vind ik. Uh, Daar vond ik nog niet echt... veel bijdrage eerlijk gezegd.
0: Nee, dat klopt. Het is... Uh, maar wat ik er... Uh, heel erg knap aan vond... en dat ga je dan uiteindelijk... pas weer zien... Uh, als je het door hebt... tenminste... dat had ik in mijn geval... Um, wat hij heel erg. Je ziet. Uh, ik ben toen meteen terug gaan lezen. En je ziet aan het acteerwerk. Van uh, uh, Poppy. Zie je ook echt een verschil. Hij slash uh, zij uh, neemt ook echt andere houding aan. En heeft een heel andere mimiek. En dat vond ik met terugwerkende kracht ook heel knap gedaan. Dan heb je er echt over nagedacht. En dat vertel je, en dat vertel je dus eigenlijk ook gewoon grafisch.
1: Hmm. En als je. Dan heeft Hanko zijn teekje gehad op uh, genderfluide. Nou ja, voet.
0: dat inderdaad. En dat, dat wordt heel subtiel eigenlijk getekend, gewoon in, in, in uh, die lichaamstaal en alles. En toen, daar had ik ook wel erg veel respect voor. Dat ik dacht van holy shit. Los van het feit dat hij heel intelligent omgaat met dat thema, hè, uh, het wordt niet op zijn Netflix gedaan, weet je wel. Dat er nog net geen bordje bij wordt gezet <laughs> van, pas op, dit is niet zomaar een man of een vrouw, dit is... Tan, tan, tan. Genderfluide. Yeah. Weet je wel, dat die infantiele Netflix manier. Dit is echt gewoon heel subtiel. En als je uh, ook dan nog eens erbij gaat, uh, erbij haalt, uh, dat zijn gener voor zijn generatie is dat ook niet helemaal vanzelfsprekend. Hè? Het, het is eigenlijk ook niet eens, uh, misschien wel voor mijn generatie bijvoorbeeld. Maar ik vind het dan ook nog extra knap hoe hij daarmee omgaat. Want hij gaat er op een hele intelligente manier mee om. Waar eigenlijk veel jongere makers uh, ook echt wel een voorbeeld uh, aan kunnen nemen.
1: Ja, knappe dinges
0: het is uh, ja ik, uh, ik, ik moet zeggen ik had daar wel echt uh, echt respect voor en ja gemiddeld genomen vond ik het eigenlijk best een, een een goed album waarbij denk ik de grootste ontwikkelingen toch wel op grafisch vlak zijn verhaal was ook prima maar uh, jeroen zei voor de uitzending al een beetje dat hij uh, ja zeg nou zelf maar jeroen ik ga anders jou anders slecht je woorden in de mond Um, nu weet ik niet meer waar je op doet, nou, ja, je, je maakt een toespeling dat je uh, uh, de vorige mecano qua verhaal uh, wat, uh, ja, wat, wat meer om het lijf vond hebben. Dat je het wat summeer vond, zeg maar. Tenminste, zo kwam het op mij over.
2: Ja, daar kan ik het wel, daar kan ik het wel bevinden, ja. Het is natuurlijk, het voelt ook... Uh, het is ook maar één verhaaltje. Hè? En als je naar de vorige mecanos kijkt... Um, Welke had je daar? Er was één bundeling van, van drie verhalen. Ik denk dat als je nu bijvoorbeeld een, een Boregaar of een Gillette uh, als standalone album ga le gaat lezen, dat je misschien ook wel die indruk zou kunnen krijgen. Mm -hmm. um, alleen zo de. Welke was dat? was dat dan? De Ruwe Gids, de tweede. Met het langere verhaal. Ehm. Uh. Um, ook niet, maar je hebt, dus, je hebt dus één boek met een bundeling van drie verhalen, en dan één boek met één langer verhaal. Uh, eigenlijk alleen dat langer verhaal heeft dan wel echt veel om het lijven. Wat misschien nog mijn grootste issue of probleem met Poppy is, uh, het feit dat dit een hardcover is, in groter <lacht> A4-formaat, ja. staat verdomme lelijk in mijn boekenkast <lacht> naar die twee andere uh, Ten meer omdat zo de man van nu, uh, de samenwerking tussen Hanko Kolk en Kim Duchateau uh, ook dat formaat heeft en dat ook allemaal wel netjes naast elkaar staat, en dit dus niet. En uh, mijn OCD kan het eigenlijk niet aan, jongens.
1: Wat oh, past wel nog in die, die IKEA Cubus-kast.
2: Het past er wel dat in, maar groot... het, het is dezelfde grootte niet, Jason. Het is, uh... Het, uh, nee, ik kan ze niet naast elkaar zetten.
1: Hij eist zijn eigen Cubus op
2: netter gek wordt
0: ervan. van. <laughs> ah, ik, ik neem aan dat jij wel iets flexibeler bent dan uh, Jason als bibliothecaris.
1: Oh ja, oh, dat, dat, je moest iets weten wat dat ons grootste boek is. Nee, ik denk dat de biggest of Fender eigenlijk, om, om even mm. uh, de tijd te trekken, de reuze uitgave van Wesley is Oh mijn heren, God, oh. die
2: ligt hier ook.
1: Dat is een uh, uh, A1, mm. denk ja. ik, qua ja, formaat Volgens mij ook. Echt gigantisch. Dus uh, dat is de biggest offender. Maar voor de rest, ja, kris-kras door elkaar. Hè. Als we kunnen... Uh, Hardcover's staan wel schoner in een bibliotheek. Dus Als die op elkaar volgen... Want hoe, hoe, hoe staat die ten opzichte van de vorige vier albums? Of vier verhalen? Afhankelijk van hoe dat je ze gekocht hebt. Waren die ook
2: zo groot? Of? Uh, die waren een pak klein, kleiner.
1: Uh, Oké. Okay. Dan
2: sukt het. <laughs> ja, best.
1: Maar mooi, bon, ja, daar kun je toch niet blind op staren. De artistieke kwaliteit van binnen is toch belangrijker.
2: Ah ja, dat... Uh, ja, als, bibli uh... als bibliofiel wil je ook wel wat.
1: <laughs> Hij schiet zichzelf af op de rug. Allee, kom aan, dat is toch perfect.
0: Ja, dat, dat ook. Dat ook. Ja. Maar het is, uh, het is overigens wel, en dat moet ook worden gezegd, het is wel een heel, heel mooi in elkaar gezette hardcover, hoor. Ik heb hem hier toevallig in mijn hand. En het is ook echt goed gebonden, het... Ja, hij ziet er echt uit als nieuw. De uh, laag die er omheen zit is ook vrij dik. Meestal wil dat nog wel eens slijt. Als je bijvoorbeeld die goedkopere uitgaven hebt, nee, daar kun je echt. Uh... Ja, je kunt er wel over klagen, maar het mag
1: eigenlijk niet. Pieks or didn't happen,
0: Pr kom het eraan,
2: Jason. Ongetwijfeld.
1: <laughs> voor de linklist. Voer voor de lastigheid. Ja,
0: daarom. Nee, dat, uh, dat komt zeker goed.
2: Ah,
1: Oké. Okay. Zij, ik kan eens vragen, na vijf albums, heeft, die, heeft de man zichzelf nog niet gekameo'd in Meccano ondertussen?
0: Niet echt. Ga ik ook ook zelf dan, bedoel ik. Niet echt. Um, ja, je zou, als je een beetje de filosofische kant op wil gaan, dan is de, het hele album natuurlijk een cameo, want het is natuurlijk een opname van wat hem op dat moment bezighoudt, maar er zijn niet echt uh, afbeeldingen van hem te vinden. Of ik heb ze gemist natuurlijk. Jeroen, ik kijk met een schuin oog nee. naar jou.
2: Goh, goh. Um, heel eventjes heb ik zo gedacht uh, aan het personage Siewert van Kampen, zo die, die bankier, die zo in de verste verte misschien iets heeft van een jongere Hancockolk, maar eigenlijk ook met, met heel veel goede wil. Ja, <laughs> dus, uh, heel veel squinting. Nee, eigenlijk, eigenlijk niet, moet ik zeggen.
1: Oké. Okay.
0: Oh, ik, 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 ik zit hem hier nu te bekijken en ik snap wel wat je bedoelt ja maar inderdaad het is uh, ik denk ook dat het een beetje dat je, echt, dat je wel goede wil hebt maar ik snap wel waar je het vandaan haalt ja het is, het is moeilijk om je vinger erop te ja, leggen nee, maar... klopt klopt, helemaal alright nou dan, je, wat was jouw eindconclusie Jeroen over het album mijn is te lezen op, op, op de website
2: uh, warme aanrader ik ben blij dat ik hem in huis gehaald heb Vo Uiteindelijk, uh, we kunnen erover palaveren wat we willen, maar als het hankelkolk is dan komt het toch wel gewoon in mijn boekenkast te staan. Hoor. Voilà,
0: en ik had, niemand had anders verwacht. Alright, dan gaan we nu schakelen naar die andere topper van de laatste tijd.
1: Ah, ik ben benieuwd. Ja,
0: dit, uh, ja, dit, dit is ook weer zo'n... Ach, is ook een heel lekker album. Um, het heet Heden Verse Vis en het wordt natuurlijk gemaakt door uh, Charo Cambre. en... Uh, Oude favoriet van de show, Marc Legendre. Hey. hey. Shout out. <lacht> en, um... dag, dag,
2: Mark en Sagel.
0: Hallo. Hallo. Hallo Houd van ons. Ah, <lacht> oh, wat erg. We zien jullie graag. Wat erg dit. <lacht> oh, Sinn Maar um, hele verse visjes. Dus. <lacht> um, als uh, voor mensen die een uh, Facebook-account hebben, die hebben het misschien ook uh, al tijden gevolgd op uh, de. ...pagina van Chambre zelf. Het heeft ook een tijd lang... ...zijn eigen pagina gehad. En anders heb je het kunnen lezen in natuurlijk... ...het Nederlandse Wekenblad Eppo... ...waarin het werd voorgepubliceerd. Maar uh, ja, hele Verse Vis is eigenlijk een beetje... ...een soort semi-autobiografisch... ...verhaal van... Uh, ...Legendre en Cambre, die hier als duo optreden. En ja... Um, het, ...een beetje het, het leven... ...bezingen van een stripmaker. En normaal gesproken zijn het gags, maar... Uh, ...we hebben hier... Uh, het eerste album, wat eigenlijk nu is verschenen, dat heet Heden, Vesifis en Route. En uh, ja, het is een wat langer verhaal. Ik geloof dat het drie delen worden. En het gaat een beetje over onze tekenende vrienden. En uh, ja, ze zijn ze, ze het een beetje beu, zeg maar. Ze, huh, ze, ze, het leven van de stripmaker gaat gewoon niet over rozen. En. Um, na de zoveelste signeersessie, waarbij ze alles weer slecht was georganiseerd en het kind wat voor zijn vader een tekening komt vragen van 'wiskin in haar blote gat, ja, zijn ze er klaar mee. En ja, ze, ze, ze trekken erop uit om uh, naar het uh, verre Spanje, waar Lissander een huis heeft om daar te gaan werken aan die nieuwe topreeks die hun definitief op de kaart gaat zetten. Maar ja, goed, uh, dat gaat natuurlijk niet van de leien dakje. En zo zijn ze dus inderdaad. En zo zijn ze al goed. dus al goed. Nou, wat, is, uh, wat maakt het album leuk? En dan uh, gaan we zo uh, uh, Jeroen uh, meteen weer aan zijn kraag trekken. Het is natuurlijk um, ja, voor, het, het is voor mensen die bekend zijn met de stripwereld... Uh, is, ja, het is gewoon een feest van herkenning. Uh, niet alleen zozeer omdat uh, beide heren elkaar redelijk leuk weten te tekenen... maar ja, er zit gewoon van alles in. Het is eigenlijk een beetje hè, uh, wat wij bijvoorbeeld doen op Geekster... of wat er gebeurt op Fora... Wij bespreken, wij bespreken de titels en nu worden wij als publiek eigenlijk ook een beetje besproken door deze twee stripmakers. En uh, ze slaan op creatieve wijze terug. En ja, niet alleen naar het publiek, maar ook naar de, de Belgische culturele sector. Uh, er zit een fantastische scène in dit album waar we misschien later nog op komen... waarin, uh, waarin ze kennis maken met uh, de cultureel attaché van, ik meen Vlaanderen in Spanje. Ja, en dat is gewoon... Ja, Even pijnlijk, het is gênant, maar het is ook waanzinnig grappig. Um, ja, ik, ik. Oh, ik, ik weet, niet, ik weet niet eens goed waar ik moet beginnen. Jeroen, help.
2: Ja, best, Ik denk dat je het meest
0: wel de, de,
2: de nagel op de kop slaat. Het is vooral. Ze nemen alles en iedereen op de korrel. Uh, inderdaad, de, de strip van zichzelf. En dan de, de lichtjes, corpulente strip, stripliefhebber. Die, de typische uh, senior sessieganger die dan. ...zijn eisen komt stellen... ...en vrij onbeleefd... Uh, allerhande tekeningjes... ...of well, ja, gratis vraagt van de heren... Mm. ...maar ook de cultuursector... Um, ...je merkt dat zo... ja ...een beetje een, een steek naar het feit... ...dat je tegenwoordig een graphic novel moet uitgeven... ...om een beetje serieus genomen te worden... ...en subsidies te krijgen... Um, ...er zit ook een personage in... ...dat redelijk op de korrel genomen wordt... ...dat wel heel veel, heel veel weggeeft van... Uh, ...Brecht Evans... Die wel wat gekend is voor zijn, zijn graphic novels. Um, volgens een interview dat door onze collega's van Strip Speciaalzak is gedaan,
0: mm.
2: uh, daar heeft Charles Cambrai toch wel gezegd dat dat eigenlijk niet zo bedoeld was, dat dat geheel en al toevallig is. Ja, ja. Um, waar ik enigszins vragen bij heb, want het ja, lijkt er wel heel erg op. Um, Wauw
1: niet dat ze zich voor de rest verbergen. Nee, ja, ik vind het, het ook wel leuk
2: is. dat alles en iedereen op de korrel dus. genomen wordt, want het is, het is meer dan de stripwereld alleen uh, op een gegeven moment komen ze ook migranten tegen, mm. dus ook uh, ja, kwesties die tegenwoordig leven tussen, tussen links en rechts tussen pro progressief en conservatief mm. en ze nemen daar wel een beetje een herkenbaar, een voor mij herkenbaar uh. standpunt in uh, waarin je zeker en vast niet, niet meegaat met de, de oer-conservatieven en de racisten en de, de homohaters, die ook wel vrij lelijk aan bod uh, in beeld gebracht worden in dit album. Maar aan de andere kant, uh, dat ze ook niet zomaar klakloos meegaan in het verhaal van al te progressief.
0: Het, uh, het, het idee van iedereen is van de wereld en de wereld is van uh -huh. iedereen.
2: Ja, en vooral dat zij zich als... Uh, Blanke man van middelbare leeftijd daar ook niet altijd een, een houding in weten te geven. Weet je, het is, het is nooit goed. Getuigen getuig het feit. Dus uh, ja. weer spoilers. Um, ze komen op een bepaald moment in een restaurant en we zien daar een lesbisch koppeltje een geweldige schotel bestellen. Waar ze dan verlekkerd naar kijken, want verdorie, dat zien er uh, lekkere schelpen uit. Waar ze dan door eerst. Uh, oh ja, een beetje op de korrel genomen worden door dat koppeltje. Die denken dat ze bekeken worden of zich bekeken voelen. En wat, wat denken die, die vieze oude mensen ja. van middelbare leeftijd wel? Um, waarop Legendre uh. dan een geniale ingeving heeft om zich hun voor te doen als, uh, als homokoppel, inderdaad. Als uh, homokoppel. Op instant goedkeuring <laughs> ja. en vriendschap van dat lesbisch koppeltje oplevert. Uh, waarna ze daarna wel in een steegje worden afgetuigd... door een paar rabiate homohaters.
0: Oh, sterker nog. Het, uh, je zegt homo-koppel, maar ik heb hier het plaatje al eigenlijk direct gevonden. Uh, dan zegt Legendre, zegt, zelf ben ik namelijk biseksueel. En zij, terwijl hij dan wijst naar Charles Cambrai... en zij is transgender. En... Uh, <laughs> Waarop die uh, oh, nice. gast echt hoeft van, wat? Kom op, weet je wel. En dan uh, zegt hij nog heel theatraal, zullen we oesters nemen, liefje? Ja, dat is een goed idee. Dan pak ik er een paar tegen je smoel. <laughs>
1: ja, ik dacht dat het initiële daar naartoe ging gaan. Zo van, uh, gewoon antwoorden van, nee, we waren naar jullie mosselen aan het kijken. Maar ze wat was... Ja, nee, man, dat, dat vind ik wel een, een,
2: een fijne en een verfrissende positie. Zo het, uh, het gematigde midden wordt soms wel eens vergeten, vind ik.
1: Ja. Ironisch wel dat dat zo... Want uiteindelijk had ik dan ook het interview dat ze hadden gegeven voor de release op Standaard Uitgeverij. Dat hun, eigenlijk hun afkeer voor zo gepolariseerd social media, dat dat omzet omgezet wordt naar een creatieve vorm zoals deze, maar als eerste uitlaatclip uitlaatklep natuurlijk tevoorschijn komt op sociale media. Ik vraag me over dat ze... ...hoe dat ze zelf met die ironie omgaan... ...of dat dat misschien de reden is van het in een album te gieten... ...of vast enkel ik, die epotestrun... ...ik
2: denk dat ze ook wel gemerkt gaan hebben... Ja, dat, uh, ...want ik denk dat het oorspronkelijk... ...maar bedacht is als gekreeks, ...dat het er ja. eigenlijk niet meer achter zat... ...dan een beetje de frustratie van zich afschrijven en tekenen... ...en dat dat wel ontzettend gesmaakt is door de mensen... Mm -hmm. ...dat er dan... Ja, ...ik kan me voorstellen dat er van de uitgeverij dan misschien zelfs vraag is gekomen van... ...zeg jongens, kunnen jullie hier niks, uh, niks mee doen...
0: Nou ja, inderdaad, dat is waarschijnlijk wel de hoofdreden geweest. Het, uh, niet alleen natuurlijk Apple, want Apple is natuurlijk een heel Nederlands blad wat in België wel gelezen wordt. Maar, weet je wel, de hoofdpubliek zit in Nederland. Maar op Facebook heeft het ook vrij goed gedaan. Je zag ook, zeker toen die pagina nog was, dat het echt veel gedeeld werd. Ik ben in de tijd ook die stripjes echt heel vaak tegengekomen. Ook in, uh, in groepen zoals, hoe heet dat, stripknip en dat werk.
1: Onze landscherms <laughs> nee, staan online. Ja, dat zou kennis. je wel zeggen.
0: Maar dat, uh, 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 in <laughs> België is uh, de Nederlandse strip... wel echt een, uh, een acquired taste. Dus dat is toch, uh, toch, toch ook wel knap. Zeg maar <laughs> maar het, is, uh, ja, het, het, het is wel echt... Uh, echt meesterlijk gedaan. En... Wat ik ook, waar ik ook erg om moest lachen... en dan zie je ook dat hij echt goed gelezen heeft... is uh, dat café waar ze naartoe gaan... De Getekende Peer... wat ook natuurlijk gewoon uh, gebas gebaseerd is op de getekende reep. Waarschijnlijk de enige nog redelijk grote community... van uh, eigenlijk vooral oudere stripliefhebbers in Vlaanderen en Nederland. Dus dat is ook wel een hint dat uh, dus met name Legendre daar wel mee zal lezen. En waarschijnlijk zich regelmatig kapot ergert. Want dat komt er natuurlijk ook alweer in voor. En... Uh, Mm -hmm. Ja, het, het, ik moest ook, ik weet niet hoe het met jou dat Jeroen... maar ik moest ook erg lachen om die naaktscènes in Spanje... waarin uh, met name Legendre om de havenklapjes een bloot gat staat. Ja, ja, ja. Die zijn ook echt zo waanzinnig goed getimed. Um, Even ook, uh, Jason weet het volgens mij al, maar uh, met name voor de, lezer, voor de, de luisteraar... Uh, Legendre woont dus ook daadwerkelijk uh, uh, in Spanje op het eiland El Hierro, waar ze dan naartoe gaan. En uh, zij komen dan aan in dat hutje, maar het is natuurlijk een eiland, dus daar zijn de voorzieningen niet top. Dus dan gaan ze eigenlijk direct in een blote gat uh, buitenstaand douchen. Uh, uh, in de buitenlucht met, uh, ja, ik weet, het, het is volgens mij nog net geen regenwater, maar veel ik, scheelt het niet.
2: Ik, ik denk dat ze zelfs gewoon in de regen staan douchen. Ja, ja, het ja. is een stort, stortbui en dan maken ze daar gebruik van om te gaan douchen.
0: Wat echt, ja, wat echt heel erg is. En je ziet op een bepaalde manier wel dat hij heel erg houdt van dat eiland. Er worden ook wel allerlei figuren ten toneel gevoerd... waarvan je denkt, van ja dat kunnen wel echt types zijn die daar gewoon gaan wonen. Op zo'n afgelegen stuk rots ergens in het, van, ja, in het midden van nergens.
2: En ik merk ook, de personages die daar dan in dat dorpje verschijnen... zijn ook allemaal stuk voor stuk echt, echt warm en sympathiek. Uh, en dan mankeert er eigenlijk een beetje tot dan toe vond ik zo uh, iedereen werd op de korrel genomen, de uitgevers een beetje een, een halige zak uh, ik heb dan die zelfverklaarde cultuurpauzen die goed vol van zichzelf zijn de stripliefhebbers um, maar daar op El Gero woont aangenamer, authentieker uh, mensen, moet je eigenlijk zeggen of in het fictieve dorpje waar ze naartoe gaan, en ik kan me
0: voorstellen dat dat dan geïnspireerd is op de ervaringen in El Gero en ik denk dat dat het misschien ook wel goed maakt... want het, het, het is ook totaal niet, ge, niet ge, geforceerd of zo. Dat ja, dan echt, zeg je het wel eigenlijk, ja, denk ik. Ik denk dat dat ook wel een beetje de aantrekkingskracht... Uh, een beetje verklaart. Het is, het, het, is het is niet gemaakt. Het zijn gewoon mensen die uit zichzelf eigenlijk bezig zijn... en niet geforceerd uh, uh, iets proberen te doen.
2: Ja, het, het enige geforceerde vond ik wel hmm. uh, het, het einde van het album... Uh, dus je bent een heel album lang Cambré uh, en Legendre aan het volgen die verschillende wederwaardigheden yeah. meemaken oh. um, op het einde komen ze dan in dat dorpje terecht waar dan bij magisch toeval eigenlijk ieder min of meer belangrijk personage mm -hmm. dat ze tot dan toe zijn tegenkomen daar toevallig <laughs> ook blijkt te zijn en dat ze dan ja. een beetje de boel klaarzetten voor album 2 en 3 waar ze dan echt wel, neem ik aan naar een, naar een mm -hmm. overkoepelend verhaal werken en ik snap dat vanuit de optiek van, we moeten een album maken, we moeten een verhaal vertellen. Maar eigenlijk vond ik het ook wel best prima als daar niet echt per se een, een overkoepelend verhaal in zat. Maar gewoon ja, een beetje een, een roadtrip verhaal, mocht het ook wel gewoon blijven Ja,
0: ik, ik, ik kan er wel in komen. Het is inderdaad, het komt, jij merkt inderdaad wel, en daar heb je wel gelijk in, dat ze inderdaad het, uh, het spelbord weer klaarzetten voor de volgende episode.
1: Oké, okay, maar de klacht is basically, ik wou dat het meer dan drie delen. Waren. Dat is toch een gigantisch compliment.
0: <laughs> Oeh, Ja, dat, dat wordt verleidelijk om dat te zeggen. Maar um, ja, dan, laten we daar dan nog maar even tweede en derde album voor af gaan wachten. Maar ja.
2: Daar sluit ik me wel bij aan, ja. Het is wel een beetje gevaarlijk voor te zeggen van... Uh, alleen dat en niks anders meer dan dat. Want uh. zonder daarbij te veel kritiek te willen geven op de heer Legendre en de heer Cambray. Uh, waar de eerste albums van de Nieuwe Rode Ridder op de Amorassen op het begin best innovatief en wauw en vernieuwend waren um, merk ik dat zeker zo in de latere albums dat meer van hetzelfde toch soms een beetje doet snakken naar ook even wat anders
1: hm. okay. misschien moeten we Luider kraaien als het misloopt. Mis... En we misschien ook een cameo hebben in de volgende heden. Ja, stel je voor,
2: mislopen is natuurlijk een groot woord. Ik bedoel, ik heb nog altijd heel veel respect voor wat de heren. Presteren. Um, en ik zou het zeker vast zelf niet beter doen.
1: Opbouwende kritiek, ik denk ik ze zeggen.
0: Ja, maar je hoeft het ook niet beter te doen. Hè? Dat is waar, ik ben dan ook geen stripmaker. Godzijdank. Dat maar niet. Nee, maar dat, uh, um, ik denk ook wel dat ze dat zelf ook wel begrijpen. Dit is geen serie die uh, bij wijze van spreken nog vijf, zes jaar zal duren, zeg maar. Ik, het, het avontuur zal na dat drie luik waarschijnlijk voor een heel eind uh, gewoon klaar zijn. En uh, ze, zullen zelf, ze zijn ze ervaren genoeg om ook door te hebben dat ook het aantal gags in deze setting natuurlijk... ...op een gegeven moment, ja, dat je onvermijdelijk in herhaling gaat vallen. En ik denk dat dit werk wel. ...een stuk persoonlijker is het natuurlijk dan Amoras en de Rode Ridder... ...en dat ze dan ook het echt niet helemaal uit gaan melken.
1: Ik vraag me iets af... ...om misschien kunnen helpen over het creatief proces... ...doen ze echt elk panel... ...en het hele verhaal samen... ...of is er zo ruimte ook van zo... ...fratsjes van ik ga u eens een keer... Uh, ...spreekwoordelijk... Uh, ...figuurlijk of letterlijk in uw blote te tekenen... ...en dat is mijn kijk. Oeh... ...goeie vraag... Dat ze zo met elkaar de draak steken, zo van kijk, deze ga ik, ik, ga u in die situatie tekenen.
2: Ja, daar kan ik me wel eens bij voorstellen. Ik denk, de zelfspot is nooit ver weg in dat album. En inderdaad, als uh, Cambre Legendre daar naakt onder een, een douche tekent, dat het toch een beetje op de korrel nemen is. En evengoed als uh, scenarist Legendre Cambre daar even voor lol mm. zet in bepaalde scènes. Um, dat dat ook zo'n beetje vriendelijk met elkaar spotten is. Dat zal ik. Ik denk dat het ook zoiets toch maar het beste werkt... als de twee ook echt gewoon goede vrienden zijn... gelijk ze ook wel daadwerkelijk zijn, neem ik aan.
0: Uh, oh. Ja, ik zit ook even de te denken... Vrienden, of, uh, vrienden. Ik heb wel een, een interview gelezen waarin dat wel wordt besproken. Het enige wat ik met zekerheid durf te zeggen... is dat ze elkaar wel de nodige vrijheid gunnen... En ze hebben wel iets geroepen over dat proces, maar dan moet ik echt even opzoeken of ik dat ergens kan. Dus ze
1: interviewen, We zullen ze een mailtje sturen.
0: Nee, daar ben ik nog niet stoer genoeg voor, dat komt wel.
1: Ah, als het faalt, dan opnieuw weer een kans voor een cameo. Oh, Mark, ik heb een irritante mail gekregen van een of andere Costa of zoiets. Ik weet niet wat het was.
0: Wie weet, wie weet. Ja, ah. wie weet. Nee, 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 nee. Dan, uh, dan eerder nog jij, Jeroen. Jij hebt, uh, jij hebt ze al een keer uh, geïnterviewd. Jouw kennis
2: Ik zou er wel goed geld ja, voor over hebben... voor uh, Dennis ja, en in de volgende... Hede ja, er is of Amoraz te niet. zien.
0: Wat ik overigens wel grappig vond... want uh, de titel Hede Verse Vis... die is dus gebaseerd op een, uh, een, een oude grap... Uh, van... Uh, ik dacht toen nog Suske Wiske. Maar... Uh, een uh, hulpvaardig iemand op uh, dus dat eerder genoemde stripforum, de getekende reep... heeft uh, de kerken oh ja, ja. opgesnort waar dat vandaan dat was ook wel een komt. En het komt dus oorspronkelijk uit De Grappen van Lambiek. Dat was een serie die uh, ergens in de jaren 50, 60 getekend werd door Willy van der Steen... en waarschijnlijk zijn studio-medewerkers. En uh, het is inderdaad... Ik ga de grap ook kijken of ik die in de show notes kan zetten... Um, het, het, het komt er een beetje op neer dat uh, Lambiek dan een vishandel begint... Met, de, met, ons boor, met het bordje hier verkoop van verse vis. En dat zoveel mensen hem suggesties doen over de naam... Uh, over de tekst op dat bordje, dat hij uiteindelijk eindigt met een zwart bord. Het is wel heel grappig gedaan allemaal. Maar uh, daar komt die titel dus vandaan. Oh, je kent het. Ja...
2: Ja, ja, nu, nu het zegt, stel er me bij van... Uh, uh, hier, hier verkoopt men heden verse vis. En dan komt iemand langs en zegt van, ja... Uh, moet verkoopt daar echt op staan? Uh, kan niemand verwachten dat je hem gratis geeft, hè? Ja, eigenlijk, dat is wel waar. Kom, uh, strippen we door. Hier, heden verse vis. Ja, maar ja, uh, heden is dat nodig, want als het niet heden is, dan... Of, uh, is, is, is vers wel nodig, want als het heden is, dan het zal hij wel vers is. zijn. En uiteindelijk blijft er... Uh, de voorlaatste is dan vis. En dan passeert iemand van ja, kijk, ik, ik, ik zie hier nu etalage, ik zie hier vis liggen. Ja, dat spreekt toch wel een beetje voor zich dat je hier vis verkoopt. Hè? En uiteindelijk blijft er niks meer op het bordje over staan. <lacht> Zo ging het toch, hè, Dennis? Ongeveer?
0: Ja, ja, ja. Ik, eh, ik sta even te kijken. Of je hebt hem stiekem uh, opgesnort... of je hebt gewoon een geheugen als een stalen pot. Want uh, het komt akelig dicht bij de werkelijkheid wat jij hier roept. Het is bijna eng.
2: Nee, nee, ik, ik herken hem nog. Ik denk dat, uh, ja, ja vroeger wel eens gelezen.
0: Uh, volgens diezelfde gast op de getekende reep, die heeft hem uit een vakantieboek uh, uit 1991. Dus het zou wel kunnen.
2: Ja, ik, ik denk wel uh, het belang van Limburg. De krant heeft <laughs> jaren terug ja. echt zo'n gigantische stripreeks um, bij haar krant gedaan. Dat je zo iedere woensdag voor een euro extra een stripalbum kon krijgen. En daar zat dan echt van alles in. Waaronder dan ook zo de avontuur van Lambik. Dus ik denk dat ik hem daarvan opgepikt ga hebben. Hmm. Het was wel een heel aangenaam initiatief dat je dan zo... Ja, dan kwam je in contact met strikbricks die je anders eigenlijk nog niet kende. Ah, oké. Okay. Dankjewel, het belang
0: van Limburg. Ja. Nou, inderdaad.
1: Hoe de provincie zomaar je verslaving heeft gefinancierd.
0: Leven in het belang van Limburg. Hoezé. Au <laughs> oh, heerlijk. <laughs> Uh, nou ja, goed, uiteindelijk uh, zitten we hier dus met gewoon toch eigenlijk wel twee aanraders van albums. Ik bedoel, mag ik dat dan zo zeggen? Zei hij vragend.
2: Ja, zeker en vast. Uh, ik vind dat ze toch niet kunnen misstaan of niet mogen ontbreken op de, in het boekrek van stripliever hebben ze eerlijk gezegd. Toch wel van de betere dingen die de laatste tijd verschenen zijn.
0: Ja, vond ik ook, absoluut. Um, ik... Uh... Er worden natuurlijk al voorzichtig wat top 10 lijstjes gemaakt over 2022. En je ziet uh, zeker hele verse vis die je al, toch ook al stiekem opduiken uh, hoor. Heel veel, uh, ja, zoals we dat in België zo mooi zeggen, vetzakken, hebben uh, erotica bovenaan staan. Van uh, 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 Italiaanse tekenaar Giardino. giardino. Maar uh, ja, En natuurlijk ook het onvermijdelijke antenariveau maar dit, uh, ja, je ziet hem wel steeds meer opduiken en ik denk dat dat terecht is hij zal misschien niet het allerbeste album van het jaar zijn maar het is wel iets waarvan ik zeg je moet het echt wel gelezen hebben
2: ja, ben ik het mee eens over albums van het jaar gesproken ik zie dat er uh, best veel animo is voor de nieuwe van de Jong misschien moet ik die eens een keertje in huis
0: gaan halen oh, oh, wat beter ook een smerig mannetje ook hè? je hebt gewoon onthouden wat ik hier net zei nee, ik negeer je Oh, wat is... <laughs> Echt hoor. Nou, dan ben ik benieuwd wat je daarvan vindt, want ik snap echt niet wat, dat mensen daar zo enthousiast um, over zijn. Het is verschrikkelijk.
2: Eventjes een bekentenis uh, als stripliefhebber. Ik heb uh, hmm. Dagen van Zand nog altijd niet gelezen. Oké, okay, kijk.
0: Oh, nou, vooruit, dan maak je toch weer oh, een beetje wow. goed.
1: De bottom 10
0: wordt ook al gevormd is. Uh, komt die anno 60 is dus Echt verschrikkelijk. Wauw. pure haat voor dat album. Pure haat. U hoort het... Oh. Ja, maar ik merk echt dat ik daar alleen in sta. Ik bedoel, kom op. Uh, het is... Er is zelfs in Nederland er is zelfs een recent cent geweest van de grote krant. Joost Polman heet hij. Die, die gewoon het hele album heeft besproken zonder er iets inhoudelijks over te zeggen. Maar het wel roep, roemen als zijnde een meesterwerk. Nou, dan, dan heb je geen kilo boter op je hoofd, maar gewoon een hele trucklading op je hoofd. Oh, verschrikkelijk. Een beetje, beetje lui als recensent, denk ik dan. Nou, ik, ik, ik verdenk hem er gewoon van dat hij hier... Uh, uh, Aimee de Jong heel uh, welwillend tegen zich tegenover haar heeft opgesteld Dat het scenario is, is echt gewoon ja, ik ga het gewoon zeggen, het is gewoon kut met peren, het is gewoon ugh, ga toch weg wat een kut overroepen kut album is dat hoor, sorry Maar goed. het
2: is, uh, het is haar scenario denk ik dan wel want bijvoorbeeld uh, uh, bloesems in de herfst die heeft hij dan getekend als op het scenario van Zidru. denk ik dan, hè? want daar kon, daar kon ik eigenlijk niks op aanmerken, dat was wel een heel Heel aangename
0: read. Nou, dit, dit was... Uh, uh, dit is ook niet op haar scenario. Dit is op uh, scenario van een zekere Ingrid Chabert. En uh, die heeft wel... Uh, ja, in Frankrijk is die redelijk uh, redelijk groot. En er zijn ook wel wat vertaalde dingetjes verschillen bij Dark Dragon. Maar ja, het rammelt gewoon aan alle kanten. Het zegt gewoon helemaal niks. Het is gewoon een vrouw die op een gegeven moment alles achter zich wil laten. En je begrijpt eigenlijk niet goed waarom. Want elk verwijt wat ze maakt... Uh, richting haar gezin, zeg maar. Ja, daar is ze zelf bij betrokken. Ze heeft zelf niets gedaan. Je gaat haar eigenlijk alleen maar haten. En dan ontdekt ze onderweg de vrouwenliefde. En ja, dat is eigenlijk ook, lijkt ook maar een fase te zijn. En dan laat ze de vrouw die als een blok voor haar valt... laat ze ook weer stikken. Hè? Die vrouw verongelukt. Want waarom zou je stoppen bij één cliché... als je er ook twee kunt doen? Hè? Uh, ik bedoel, wauw, dat, uh, ja, dat ze daar al niet om gecanceld is, snap ik al niet. Want uh, uh, als de meuters op Twitter ergens niet tegen kunnen, dan is het wel als een, uh, een, een LGBT-relatie gedoemd is om, uh, om in dood en verderf te eindigen. <lacht> het is, oh, ik, ik haat het album zo erg. Ik kan er niks aan doen. Ik, uh, het is zo overroepen, echt hoor. Ik, 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 uh, ik Zen. Ik hoop echt dat ze, ik, ik, ja, ik hoop dat ze haar volgende project met meer zorg kiest. En in interviews, dat is dan heel schattig... want ze staat heel erg achter het scenario, zegt ze. Ja, dan wil ik vooral zeggen dat Armé de Jong gewoon een heel aardig persoon is. Want, ja, het moest het is er eens gewoon, uit. Het is gewoon een, een, een verhaal zonder kop of staart, 60 lentes, dus flikker op, echt. En zo ontspoorde deze podcast aan het einde alsnog...
2: Ik, ik zou uh, toch wel graag zo'n kastaar horen dat het niks anders bestaat dan Dennis die aan het random. is. Volgende
1: kleine kastaar. Kleine gietzwarte kastaar. Ja.
0: De kleine. Oh, de,
2: kleine, de, kleine Jason, laat maar komen voor 60 minuten van, van dit.
0: Oh god, nee. Goed, ik even eindig op een hoger noot. Nou, uh, ja. Maar gewoon twee fantastische albums. Gaat lezen. Er is nog meer lekkers verschenen. Daar, hopen we, daar gaan we het misschien nog wel over hebben in de komende weken. En uh, voordat we af gaan sluiten... moet ik ook nog eventjes mijn excuses maken aan Tim Laillet. -la Spreek ik zijn naam mm -hmm. even keert uit. Dat is yep. iemand die dus uh, ter sprake kwam in een vorige podcast. Hè. Wie uh, gaat de strips lezen als de babyboomers dood zijn? Jullie herinneren het je misschien nog? Nou, wat blijkt, wat blijkt nu? Uh, Tim was te zien in een video die gemaakt is tijdens de stripdagen van Haarlem... waarin er wordt gesproken over de toekomst van de strip. En Tim blijkt een meisje te zijn. Oh, oh. -oh. En we hebben hem consequent us. een jongen genoemd. Shame. 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 Sorry. Ah, nou, sorry, met... Tim. Ja, sorry. Dus met, uh, met rode koontjes van schaamte gaan we afscheid van, uh, van jullie nemen, lieve luisteraars. Was, uh, uh, hopelijk hebben jullie een beetje van deze uh, podcast genoten. Zo niet, laat maar een reactie achter. We zijn bruikbaar op social media via uh, casta.geekster.be. Uh, alles wat we goed doen of niet goed doen, laat het maar weten. Ik bedoel, vrij recent uh, heeft een stripwinkelier nog bij ons aan de bel getrokken. En uh, we hebben nu dus via Geekster een minuscule lezersactie <lacht> opgezet. Dus het heeft zin. Het heeft zin. Wij kijken, we, we kijken naar al jullie feedback. Maar goed. Jason, bedankt dat je er was. Heel
1: graag gedaan. Bedankt voor mijn uitnodigen vooral.
0: Ah, oh, welcome. welkom. Jeroen, helder helden. Ook jij bedankt dat je er was. Met veel plezier gedaan. En luisteraar, wij groeten u. Ciao. Ciao,
1: kisbeke. Bye.